0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, donc, euh, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, euh, nous avons vu qu'il a fallu rien moins que la euh, puissance des euh, Xiongnu, -no, euh, que vous voyez ici. Est-ce que j'ai un pointeur euh, Bon. Oui, d'accord. Euh, donc, vous voyez ici, donc, euh, au nord de, de l'espace euh, Han, donc euh, sur la carte, donc cette puissance euh, évoquée euh, dans des sources comme le Shiji, donc le, le, les mémoires historiques euh, de Simatien, ou le euh, Yentielun, c'est-à-dire euh, ce que Jean-Lévy a traduit par la dispute euh, sur le sel et le fer. Donc il a fallu donc euh, au moins cette puissance pour euh, contraindre euh, les Khan à négocier et à euh, user de multiples stratégies pour, Merci beaucoup. Euh, pour maintenir un, au moins un semblant de contrôle sur euh, les marges euh, au nord et à l'ouest. Mais euh, nous avons vu aussi que ce sont précisément ces efforts euh, militaro-diplomatiques qui ont poussé les Han à aller chercher très loin à l'ouest euh, des alliés contre les euh, Xiongnu, ce qui les a mis, donc euh, il, il a fallu vraiment aller les, les chercher euh, au, euh, vraiment très très loin à l'ouest, euh, ce qui donc les a mis en, en contact avec euh, le, ce que nous appelons maintenant l'Asie centrale. Et le subcontinent indien. Alors, ce faisant, nous avons pu constater que, en quelque sorte, ces autres, au-delà des autres, ne sont pas traités à la même enseigne que les autres sur la périphérie immédiate de l'espace Han. Et que cette distinction, transparaît notamment dans les exonymes, c'est-à-dire les noms utilisés pour désigner d'un côté les sauvages à nos portes, donc tout ce qui est en rouge ici, et dans une catégorie distincte, les autres, au-delà des autres, qui sont loin si loin qu'il ne représente pas une menace immédiate, mais bien plutôt un ailleurs plus ou moins fantasmé. Donc vous vous rappelez qu'il y a d'un côté ces peuplades nomades dont les noms s'écrivent avec des radicaux d'animaux, que ce soit le radical du chien, de l'insecte rampant... Euh, du bouc, etc. Euh, et de l'autre, vous avez ces contrées euh, à l'ouest euh, dont les noms évoquent euh, de grands grand royaumes. Donc euh, vous avez euh, la récurrence de, de l'adjectif ta, qui veut dire euh, grand. Hein, vous avez euh, ta yuan, donc le, 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 le fergana, hein, ici. Euh, vous avez euh, ta xia", donc le, la bactriane, et beaucoup plus loin à, à l'ouest, on touche déjà euh, aux euh, provinces orientales de l'Empire romain, euh, appelées ici Ta'qin, euh, euh, où euh, vous avez également ces, ces noms de, de, de pays euh, qui évoquent donc euh, luxe, calme et volupté, si j'ose dire, euh, comme Anxi, euh, c'est-à-dire donc. Euh, la, euh, le royaume des des, des Partes, hein, ici et euh, kanku par exemple ici la 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 ainsi qui veut dire donc le le, euh, le repos dans la dans la paix et kanku qui veut dire le 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 fait de demeurer d'avoir une demeure saine euh, où vous avez également euh, des euh, pays qui évoquent euh, tout simplement le, euh, le ciel, hein, comme Tianzhu ici, donc, euh, euh, le, le monde indien qui est euh, désigné donc, par euh, cette évocation d'un du, du, du royaume céleste. Euh, alors, euh, si vous prenez donc, une source plus tardive, euh, comme celle que vous avez ici sur la diapositive, il s'agit donc euh, d'un passage du euh, Trongdian, hein, c'est-à-dire euh, on pourrait dire des statuts euh, généraux euh, euh, qui a été euh, compilé sous la direction euh, de Thuyo, donc euh, un grand lettré euh, de l'époque euh, Trang qui a vécu entre 735 et euh, 812 donc le, le Trongdian, qui est, qui est un, un ouvrage monumental comptant 200 tuan, hein, donc 200 rouleaux si, si on peut dire, et qui a été définitivement achevé en, en l'an 801, présenté au trône. Donc dans, cette, dans cet ouvrage donc qui, qui date des, des Trongdian, euh, vous avez euh, donc des, des considérations euh, qui portent sur tous les aspects donc, euh, du gouvernement, hein, à la chinoise, euh, donc euh, tout ce qui peut concerner l'économie, euh, et euh, de très nombreux euh, tuan euh, consacrés donc, euh, aux rites, hein, donc ça, ça vous montre un petit peu l'importance euh, des rites dans le... Dans la, dans la conception politique chinoise. Et enfin, vous avez des chapitres comme celui-ci qui sont consacrés à la défense aux frontières Pianfang. Alors, ici, il s'agit donc du 9e, de la neuvième section sur, les, sur le, la défense frontalière. Et vous avez donc une section réservée à Tianzhou, c'est-à-dire donc. Euh, ce monde indien. Alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous dit ce texte Tianzhu, Houhan Tongyan, Ji Qian Han Shi Shen Guo. Donc Tianzhu, euh, euh, c'est une appellation donc courante sous les Han postérieurs et ça correspond donc à ce qu'on entendait sous les Han antérieurs par euh, le pays de Shen Du. Chu euh, Zhang Qian Shi Da Xia. Donc, euh, euh, au départ, donc, euh, Zhang Qian, donc ce fameux général chinois envoyé par euh, l'empereur euh, Wu Di des Rhin antérieurs vers l'ouest pour chercher justement des alliés contre les Xiongnu, donc euh, Zhang Qian euh, fut envoyé euh, en émissaire euh, au Da Xia, c'est-à-dire en Bactriane. Euh, et là, il vit donc des, euh, des cannes de bambou de euh, Qiong. Qiong, c'est une région qui est à l'ouest du, du Sichuan actuel, donc au, au sud-ouest de, de, de la Chine, et euh, du euh, Shubo, de, du tissu, du textile euh, de Shu, qui est, qui est un, un autre nom pour l'actuel pour euh, Sichuan. Euh, -yue, alors il demanda, il s'enquit se, il se, il de, 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 de ces choses qu'il a, qu a, qu a vues en bactriane, donc « an de est, hein, comment est-ce que vous vous êtes procuré ces, ces objets euh, Da Xia -guo -ren -yue, donc euh, les euh, gens de ce pays de, de bactriane, de Da -xia, euh, lui euh, répondirent « wu jia ren, wang shentu guo » donc euh, ce sont euh, nos marchands hein, qui euh, se sont rendus euh, au pays de Shinto hein, et les ont euh, achetés euh, sur le marché donc ici vous avez en fait une, une reproduction quasiment à l'identique de ce, de ce passage du Chedi, donc des mémoires historiques de, de, de Sima Qian, donc qui, euh, qui date euh, du 1er siècle euh, avant euh, notre ère euh, dans le chapitre consacré au Fergana, donc le ta yuan Et Donc, euh, vous avez ce, ce, ce récit ici hein, qui vous euh, reproduit au discours direct donc le, le, justement la conversation que Zhang Qian a avec ces gens de Ta-Xia. Euh, donc, il, il, il dit... donc. Euh, euh, quand j'ai quand j'étais au Taïsha, j'ai j'ai vu ce, ces, ces objets, donc ces cannes de bambou de tion et ce textile de de chaud. Et j'ai demandé donc d'où d'où euh, d'où est-ce que vous vous êtes procuré ces objets. Et on m'a répondu donc que ce sont des, des objets qui viennent de de, de Shentou. et euh, Shentou hein, euh, est situé donc euh, au Taïsha东南可数千里, hein, c'est-à-dire donc euh, à des milliers de, de lits au sud-est de la Bactriane et on nous dit que ce, ce pays de, de, de Shento donc, euh, euh, sont des, des, des gens donc, qui cultivent la terre, autrement dit ce ne sont pas des nomades, hein, autrement dit ce sont des gens civilisés. Euh, euh, donc euh, Leurs mœurs sont en grande partie semblables à celles de, de, de la Bactriane euh, sauf que euh, c'est un pays qui est euh, bas, humide et euh, très chaud, hein, et euh, leur euh, peuple, donc on l'avait déjà noté, donc euh, euh, monte euh, sur à dos d'éléphant pour aller euh, à la guerre. Et euh, ce pays donc est euh, donc euh, est près euh, d'une euh, d'un grand océan. Donc, ça, ce sont les, les, les premières données que, que nous avons justement sur ce pays de, de, de Shentou. Et alors, ensuite, euh, Zhang Tian, qui euh, est non seulement donc, un, un général, mais aussi un, un diplomate et un, une sorte d'éclaireur de, 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 pour, le, pour les Han, donc, selon son calcul, euh, Ta Xia se situe donc à euh, -er c'est-à-dire à 12 000 lits euh, des, euh, des, des Han et se situe donc au Xinan, au, au, au sud-ouest des Han, effectivement, hein, si vous voyez l'Inde sur la carte. Et euh, aujourd'hui, ce pays de, de Shentou est situé donc également euh, au sud-est de euh, Tacha de la Bactriane à euh, des, plusieurs milliers de, de lits ils ont des objets de chaud c'est à dire donc de ce, cette région du sud-ouest de la chine donc le, le Sichuan actuel et ça veut dire que ça n'est pas ce, ce pays n'est en fait, pas très loin de chaud donc là euh, par déduction euh, Zhang Tian a bien compris en fait que l'inde au fond euh, n'est pas très très loin de de euh, de la Chine si on passe, si on passe par, le, par le sud hein, et non pas donc, par, par la, la, la route de contournement euh, du, euh, du nord. Alors, euh, le texte du euh, Trondienne continue donc, euh, ici. Hein, euh, il vous parle de justement de, de, de ce qu'on appelait euh, au temps de Zhang Tien le, le, le Shento, mais ici il vous dit c'est euh, c'est-à-dire donc c'est en fait euh, la même chose que euh, le Tianzhu. Et euh, on vous dit aussi, on ajoute ici que Huoyun euh, Modiatro, Modiatro c'est la, la transcription chinoise de Magadha nous allons voir ce que c'est. Ce Rhoyun euh, euh, Prawoman, hein, euh, ou bien on l'appelle aussi le pays euh, de Brahma. Hein, c'est-à-dire donc euh, Prawoman euh, peut aussi désigner en fait les Brahman, hein, c'est-à-dire donc cette euh, caste euh, supérieure donc, de, la, de la société indienne. Hein. Alors donc ce qu'on vous dit ici. Hein, c'est que euh, euh, nous sommes donc sous les sous trangs et sous les trangs il y a euh, évidemment plus de plus de précisions concernant justement ce qui se passe au-delà de, de l'Himalaya et donc on, on vous dit que ce, ce qu'on appelait sous les sous antérieurs Shentou c'est l'équivalent de euh, ce que sous les trangs on appelle euh, Tianzhu et Tianzhu est euh, ensuite assimilé donc à ce pays de euh, Magadha euh, ou euh, le, le, le pays des euh, des brahmanes. Nous allons y revenir tout de suite. Donc pour, pour l'instant, je continue donc le, le, le texte. C'est Conglin Zhinan, c'est Yuezhi Shu li. » Alors euh, donc euh, ce, ces Uezhi donc euh, qui euh, qui sont ces euh, euh, ces peuplades que, que les, les Han ont cherché comme, euh, comme alliés, donc euh, à l'ouest des, euh, euh, des, des Xiongnu, euh, il y a en fait une, une prononciation euh, variante. Euh, euh, Roj, hein, c'est-à-dire donc en fait, bon c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais euh, euh, Yue euh, qui, qui veut dire la lune maintenant est en fait une substitution pour Ro qui veut dire le, le, la viande. Hein, donc, euh, donc vous avez en fait certains historiens qui continuent donc à, à appeler cette peuplade donc les Roj, donc euh, 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 au sud euh, des Zhongling, euh, c'est-à-dire donc euh, littéralement des montagnes, de l'oignon, hein, c'est l'appellation la, la, chinoise pour euh, la chaîne des Pamirs, hein, euh, et au sud-est, donc euh, des euh, Yuezhi donc à plusieurs euh, milliers de lits, Tifang, saint yu donc le, le, vous avez un espace qui euh, compte euh, euh, 30 000, plus de 30 000 euh, lits euh, au carré, Tichong. Hein. Fenway Wu Zhong Nan Shi Shu Yi c'est-à-dire donc cette région très vaste qui compte plus de 30 000 lits de, de côté se divise en cinq parties, en cinq Tienjou c'est-à-dire vous avez celle du milieu, celle du de l'est, du sud, de l'ouest et du nord. Et chaque partie compte plusieurs milliers de lits et plusieurs centaines donc de cités et de villes. Donc sur la carte, ça donne ceci donc. Euh, vous avez ici donc, les, la, la, la chaîne des, des Pamirs, ce, ce que les Chinois appellent les euh, Zhongling, hein, c'est-à-dire les, les montagnes de, 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 de l'Ognon. Hein. Euh, et donc, effectivement, ce dont nous parlons ici, c'est bien au sud des Pamirs. Hein. Donc, vous avez le, 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 la plaine indo-gangétique qui s'ouvre ici au sud. Hein. Et donc, le, le, le texte euh, qui, euh, du Trongtian, qui date des, des Trang, vous dit que, en fait, Tianzhu, ça désigne essentiellement euh, Mojatro, c'est-à-dire donc Magadha. Alors, Magadha, euh, si vous le euh, situez le cœur donc, du royaume de Magadha, de l'empire même de Magadha, euh, ici, vous le, vous le situez de cette façon sur la carte euh, de l'Inde. Bon, bien sûr, vous avez les contours actuels hein, de, de, de l'Inde, mais vous voyez que Magadha, se situe donc dans le bassin inférieur du Gange. Si je, si je reviens donc à ma carte ici, vous voyez donc l'Inde avec, avec ses, ses grands fleuves, vous avez l'Indus ici, le Brahmapoutre ici et le Gange ici. Donc le Magadha se situe en fait dans le bassin inférieur du, du Gange. Alors, ce euh, royaume de Magadha, euh, c'est le plus grand des 16 euh, royaumes de, de l'Inde ancienne. Et donc, euh, vous voyez que le noyau de ce royaume euh, correspond donc à la région, enfin, même à l'état actuel du, du Bihar, euh, donc au nord-est de, de, de l'Inde actuelle. Et donc, euh, sa capitale était donc au sud, tout juste au sud du Gange, appelé donc Rajagriha, l'actuelle ville de Rajgir, et ensuite ça a été Pataliputra, qui est le l'actuel Patna, Patna donc qui est le disons la capitale de l'État actuel du, du Bihar. Alors cet ancien royaume de Magadha est déjà fréquemment mentionné dans les grands textes de l'Inde ancienne, comme le Mahabharata ou le Ramayana, mais aussi, bien sûr, dans les textes jain et bouddhistes, puisque c'est dans cette région de l'Inde que sont nées donc ces deux grandes religions indiennes. Et c'est également dans cette région, Qu'ont été centrés donc euh, deux grands empires euh, de euh, l'histoire de l'Inde ancienne. Euh, D'abord euh, l'empire Maurya, euh, euh, qui euh, a connu son heure de gloire entre le IVe et le IIe siècle avant euh, l'ère chrétienne, euh, notamment avec le, le règne du fameux roi euh, Ashoka. Euh, qui a régné environ entre 268 et euh, 232, que vous voyez ici représenté euh, sur une sculpture hein, qui date du, du IIe siècle avant, avant l'ère chrétienne. Donc il y a toute une légende autour du roi euh, Ashoka qui était euh, comme euh, Hanou dit, euh, presque son un peu son, son équivalent dans la mesure où euh, c'était un roi euh, conquérant. Hein qui a fait énormément de, de, de morts qui a fait couler beaucoup de sang hein, et qui tout d'un coup alors bien sûr c'est là, là, là qu'intervient toute la légende qui tout subitement euh, aurait décidé d'arrêter le, le, le massacre hein, et se serait converti au, au, au bouddhisme et aurait donc cherché à convertir tout son, tout son empire donc, au, au bouddhisme ou en tout cas à euh, la, la, la religion de la, la non-violence et euh, à cet empire Maurya a succédé toujours dans, dans la même région euh, bien plus tard l'empire le fameux empire Gupta euh, entre le IVe et le Ve siècle après Jésus-Christ qui a été véritablement en fait une période comme on le verra enfin de de euh, de, de la de la de la culture indienne avec ces fameuses, cette fameuse statuaire bouddhique absolument euh, magnifique. Alors, sur euh, l'Empire Moria, euh, j'aimerais euh, attirer votre attention donc, euh, sur euh, un, un article euh, du professeur Gérard Fussman euh, qui a donc occupé euh, la chaire d'histoire du monde indien. Ici au Collège de France entre 1984 et 2011 et qui a écrit un article très intéressant sur justement cet empire qui s'intitule donc Pouvoir central et région au pluriel dans l'Inde ancienne deux points le problème de l'empire moria c'est paru dans la revue des Annales en 1982 où là, justement, le, le, euh, Gérard Fussman en tant qu'historien, en fait, euh, euh, déconstruit un petit peu le, le, justement, ce mythe d'un un, un empire euh, euh, unifié, etc. Alors, euh, si euh, nous revenons justement à ce, à ce texte des, euh, euh, du livre euh, des, Post des annales des Han postérieurs, que nous lisions la dernière fois, donc consacré aux contrées de l'Ouest, ce texte qui évoque justement ce pays de Tianzhu, d'où émane justement cette, ce, ce, ce Tao nouveau qu'est le Fu Tao, c'est-à-dire la, la voix du, du Bouddha. Donc on, on voit justement cette voix du Bouddha qui pénètre dans les chonguos, uh, c'est-à-dire dans les... Uh, dans le, 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 la, la zone centrale, les pays centraux, hein, et euh, cette euh, voie du Bouddha est, est également appelée, le Bouddha est également appelé euh, Futu ici, hein, et il est en fait associé à euh, Lao Tzu. Donc euh, euh, cette première introduction donc, euh, de la voie du, du, du Bouddha est très souvent donc, associée euh, justement à la voie euh, taoïste. Et dans ce passage... Euh, des annales des, des Han postérieurs, nous lisions justement le récit de ce fameux rêve de l'empereur euh, Ming, des Han postérieurs, qui a vu en songe donc, un homme t'inren, un, un homme doré, hein, avec une lumière au sommet du, du crâne, etc. Donc, là aussi, un petit peu comme pour la légende du, du roi Ashoka, donc vous avez également cette légende de l'introduction du bouddhisme à la suite de ce, ce rêve de l'empereur Ming. Alors, toujours est-il qu'il euh, faut que nous voyions un petit peu... Euh, dans les grandes lignes au moins parce que ce sont peut-être des choses que vous connaissez déjà euh, qui était justement cet homme doré euh, avec cette lumière au sommet du, du crâne que l'empereur Ming a vu en, en rêve. Alors cet homme, c'est donc ce, ce, celui qu'on a appelé le, le, le Bouddha euh, qui de son état civil s'appelait donc Gautama Siddhartha Shakyamuni. C'est-à-dire Gautama, c'est son, son nom de famille, Siddhartha, c'est son prénom. Donc Siddhartha, c'est un prénom qui a été popularisé par le fameux roman de, de Hermann Hesse. Et Shakyamuni, c'est une sorte d'appellation de, de, qui veut dire littéralement le sage, le muni, de la tribu des Chakya. Alors, ce, cette, ce personnage, on a longtemps pensé qu'il qu aurait vécu à cheval entre le VIe et le Ve siècle, avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire en gros entre 560 et 480, ce qui ferait de lui... Euh, de manière très commode, un contemporain de, de Confucius, euh, mais malheureusement, donc les euh, historiens ont décidé euh, de repousser euh, euh, un peu plus tard les, les dates du, du Bouddha. Et actuellement, le consensus est plutôt de situer sa naissance autour de 480 hein, et euh, sa mort, c'est-à-dire donc en termes bouddhiques, son pari Nirvana aux alentours de 400 avant l'ère chrétienne. Alors, à propos de ce personnage, vous avez sur la diapositive un certain nombre de, de, de grands noms ou de références importantes concernant l'histoire du, du bouddhisme à la fois indien et chinois alors, À propos donc de, ce, de ce personnage du, du Bouddha, vous avez les travaux importants donc du, du bouddhologue, de l'indianiste belge Étienne Lamotte, qui a écrit donc une histoire du bouddhisme indien, des origines à l'ère Shaka, parue donc à Louvain-la-Neuve, aux publications universitaires de Louvain-la-Neuve, en 1958. » Et Étienne Lamotte écrivait ceci, je le cite, « Écrire la vie de Shakyamuni est une entreprise désespérée. » Il a fallu près de dix siècles aux bouddhistes indiens pour composer la biographie complète de leur maître et la représenter au long sur les monuments figurés. La légende ainsi élaborée s'est transplantée dans tout l'Extrême-Orient où elle a subi d'incessantes retouches pour répondre à l'attente de nouveaux croyants. Il n'en demeure pas moins que le bouddhisme serait inexplicable si l'on ne posait pas à sa base une personnalité suffisamment puissante pour lui avoir donné le branle et l'avoir marqué de ses traits essentiels qui persisteront à travers toute l'histoire. » Alors, cette mise au point d'Étienne Lamotte me rappelle justement aussi toutes les controverses autour du personnage de Confucius et de l'authenticité du texte des Entretiens dont il a été question lors de la conférence de Jean Lévy jeudi dernier, jeudi après-midi, où Jean Lévy s'insurge, probablement à juste titre, contre justement tous ces déconstructionnistes actuels qui voudrait faire des entretiens, juste un assemblage plus ou moins « Au petit bonheur, la chance » de dictons piqués par-ci et par-là et finalement de mettre en cause même le lien entre les entretiens et Confucius, et pourquoi pas aussi diluer complètement le personnage de Confucius. Donc vous voyez que ce sont des controverses qui concernent absolument toutes les grandes figures, notamment les figures fondatrices de grandes religions ou spiritualités du monde. Là, ça concerne le Bouddha, ça pourrait concerner aussi d'autres figures. Alors, à propos de ce personnage, vous avez tout de même une légende qui s'est donc installée, c'est-à-dire une légende qui est fondée à la fois sur des, sur des éléments historiques mais aussi en fait des, des, des enjolivures, si on peut dire, dues justement à la, à la géographie. Alors, vous avez ici une carte de ce que j'appellerais familièrement le bouddha cest c'est-à-dire la zone d'opération du Bouddha historique. Alors De nouveau, vous la situez ici sur la carte de, de, de l'Inde avec de nouveau ici les, les grands fleuves, l'Indus et le Brahmapoutre qui délimitent au nord l'espace le, le, indien et le Gange, donc qui, le, qui le traverse au nord. Donc vous voyez ici, nous sommes bien dans le bassin inférieur du, du, du Gange que vous vous retrouvez ici. Et donc on voit que la vie du Bouddha historique se déroule donc dans ce, cette région qui se trouve à l'est du cœur de l'Inde brahmanique qu'on appelle également le Madhya-Desh, c'est-à-dire le, le pays du milieu. Nous aurons l'occasion de, de revenir sur cette appellation. Et euh, c'est une région qui correspond euh, aujourd'hui à euh, la partie orientale de l'état du euh, luthar Pradesh, euh, donc la région de Gorakhpur et de euh, euh, Varanasi, euh, c'est-à-dire que, nous appelons nous Benares, ici, et le nord du Bihar, c'est-à-dire la région de Muzaffarpur, Patna, c'est-à-dire ici sous son nom ancien de Pataliputra et Gaya, ici. Soit donc une superficie qui est à peu près équivalente à celle de la France hein, parce que bon, l'Inde comme vous savez c'est grand hein Bien. alors donc euh, notre Bouddha hein, euh, serait né donc, euh, ici à Lumbini hein, Lumbini qui se trouve actuellement à la euh, lisière du côté euh, népalais hein, de la frontière donc, euh, entre l'Inde euh, et le Népal hein. Donc inutile de dire que Lumbini est devenu maintenant un haut lieu de, de, de pèlerinage pour les bouddhistes du, du, euh, du monde entier. Euh, la légende veut que le, le Bouddha euh, est né euh, comme un prince héritier d'un petit royaume, donc euh, au pied de, de l'Himalaya. Euh, il aurait été euh, élevé et, euh, dans une vie euh, en cocon, surprotégé. Hein, dans une, cette vie insouciante de, de plaisir hein, qu'il euh, quitte euh, pour celle d'un religieux mendiant après avoir eu euh, la révélation que tout est illusion, hein, tout est maya. Euh, lors de euh, quatre sorties, hein, donc là vous avez ces éléments de légende que vous retrouvez dans toute l'iconographie, euh, alors il sort une première fois il, il voit un, un vieillard hein euh, il sort une deuxième fois il voit un malade une troisième fois il voit carrément un mort un cadavre hein et une quatrième fois donc il voit un moine euh, mendiant muni tout simplement de son bol à aumône donc là ce sont les fameuses quatre sorties ou quatre visions donc, euh, euh, du Bouddha et à 35 ans, donc, euh, il atteint euh, l'illumination ou l'éveil euh, sous justement cet arbre de l'éveil ou de la Bodhi à euh, Bodh Gaya hein, que vous avez ici en bas, hein, donc au sud du, du, du Gange, qui est devenu également bien sûr un très haut lieu de pèlerinage. Et euh, euh, vous avez donc euh, des éléments iconographiques qui vous rappellent justement cette légende ici vous avez un bas-relief de l'art du Gandhara. Le Gandhara, nous avions l'occasion d'en parler l'année dernière, donc, qui est cette région indo-grecque. Nous sommes à la jonction du monde grec et du monde indien. N'oublions pas les conquêtes d'Alexandre, dans le nord de l'Inde. Ici, vous avez une représentation donc, de la naissance du Bouddha qui sort du, du flanc de, de, de sa mère. Sa mère accouche debout. Donc, euh, euh, ensuite, ici, vous avez justement le fameux arbre euh, de la euh, bodhi, c'est-à-dire de l'éveil à Bodh Gaya, sous, sous lequel donc, euh, euh, le Bouddha aurait euh, connu l'éveil. Et là, maintenant, vous avez bien sûr euh, ce, euh, cet endroit qui est marqué donc, euh, par une plaque. Alors, curieusement, on nous dit ici sur la plaque que l'éveil... Du Bouddha date de 623 avant Jésus-Christ. Alors là, ça ne colle pas très bien avec le, le, les datations des, des historiens, mais euh, bon, euh, je crois qu'on va, on va laisser la controverse de côté, peu importe. Et euh, ici, euh, vous avez donc une, euh, là aussi un bas-relief de l'art du Gandhara qui évoque le euh, Parinirvana, c'est-à-dire le, le, la, la mort euh, du Bouddha, ici euh, allongé, donc à le. Euh, euh, à l'horizontale avec ses, ses, ses disciples complètement euh, effarés hein. euh, et il aurait connu donc, le Paris Nirvana à l'âge de euh, 80 ans hein. alors euh, j'emprunte les euh, termes de Gérard Fussman euh, que je citais tout à l'heure je, dont, dont je citais un travail tout à l'heure euh, pour euh, parler justement de ce personnage du, du Bouddha hein, et euh, évoquer justement ce, ce moment fondateur hein, euh, de la euh, Bodhi, c'est-à-dire de, 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 de l'éveil hein, ou autrement dit de l'illumination. Euh, C'est le moment donc, où euh, le Bouddha euh, abandonne euh, sa vie princière de plaisir et s'enfuit pour mener une vie euh, d'ascète errant à la recherche d'une solution aux problèmes euh, du euh, mal euh, existentiel de, 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 de l'humanité. Alors, les maîtres qu'il rencontre, et Dieu sait qu'ils sont nombreux en Inde, donc tous ces gourous, donc, euh, lui paraissent ne pas avoir la solution, euh, étant donné que les exercices qu'il lui propose, c'est-à-dire soit la cèse, soit le yoga, soit la méditation, le laissent insatisfait. Ainsi, et je cite Gérard c'est s'élabore peu à peu dans son esprit la solution qui sera la sienne. Il n'en sera vraiment convaincu qu'au matin d'une nuit de méditation extrême. Donc là, vous avez en fait le moment fondateur, c'est une, une nuit mystique, euh, comme l'ont connu aussi beaucoup d'autres mystiques. On, on pense évidemment à, à Pascal, plus près de chez nous. Hein. Euh, mais euh, ici, euh, c'est le moment où... Euh, euh, la, comment dire, ce, cette vérité lui paraît euh, aveuglante d'une évidence telle qu'il ne saurait plus y avoir la moindre place pour le doute c'est ce qu'on appelle euh, la Bodhi, c'est-à-dire l'éveil euh, l'illumination ou la clairvoyance euh, obtenue donc dans, ce, dans ce lieu dit de Bodh Gaya euh, à une centaine de kilomètres au sud-est de Patna euh, sous un figuier ce que les Indiens appellent le, le, le People Tree. Donc, euh, et euh, c'est alors que euh, le, le, le prince Siddhartha, donc euh, devenu ermite, est devenu véritablement le Bouddha, c'est-à-dire euh, l'éveillé. Euh, alors, c'est le moment où euh, le Bouddha voit le monde et ses mécanismes euh, tels qu'ils sont qui transcende tellement la réalité visible au mortel qu'aucun autre être, Dieu ou homme, ne peut en avoir la vision. Et c'est là donc tout le paradoxe justement du personnage du, du Bouddha, hein, c'est que c'est un personnage humain et supra-humain à la fois. Et euh, Gérard Fussman insiste beaucoup sur le fait qu'il n'est certainement pas divin mais en même temps, il est certainement supérieur au dieu. Puisqu'il faut souligner que techniquement, pour les bouddhistes, le Bouddha n'est pas un dieu, mais un homme. Et que jusqu'au premier siècle de la chrétienne, il n'était pas représenté sous forme physique, à la fois parce qu'il n'était pas vraiment l'objet d'un culte, et parce que son statut de Bouddha était tellement au-dessus de la compréhension humaine qu'il n'était pas euh, représentable. En effet, euh, euh, le, la présence du Bouddha hein, pendant longtemps n'est évoquée que par des euh, symboles aniconiques, hein, c'est-à-dire ça peut être euh, un, un siège vide, une empreinte de, de pied, ou un parasol, etc., hein, et il ne commence à être représenté physiquement qu'au cours des premiers, e siècles de l'ère chrétienne. C'est ce qu'explique Alfred Fouché, dont j'ai cité le nom l'année dernière, dans son, grand, son magnum opus intitulé « L'art gréco-bouddhique du Gandhara », étude sur les origines de l'influence classique dans l'art bouddhique de l'Inde et de l'Extrême-Orient, paru à l'imprimerie nationale, donc à Paris, en deux tomes, le premier en 1905 et le deuxième échelonné entre 1918 et 1951. Donc, au fond, cet enseignement, cette body, cette illumination... C'est ce sera la, la, le fondement de, de l'enseignement que le Bouddha commence à prodiguer dans ce, ce lieu de Sarnath, près de Varanasi, c'est-à-dire près de Benares. Et c'est pour ça qu'on parle justement du premier sermon du Bouddha de Bénarès dans le bois des gazelles devant cinq compagnons qu'il réussit à convaincre de le suivre et qui ont constitué autour de lui la première, la première sangha, c'est-à-dire la première communauté bouddhique. Et cette première, ce premier sermon, cette première prédication euh, se résume donc à ce qu'on a appelé les quatre nobles vérités hein, en, en sanskrit, donc le Arya Satya euh, et euh, dont je vous rappelle la, la teneur parce que je, je pense que c'est quelque chose qui euh, va se, se répandre véritablement dans une euh, très grande partie de, de l'Asie à partir de là euh, la première noble vérité, c'est euh, donc le, le Bouddha s'adresse à ses compagnons. Hein, mais euh, moine, qu'est-ce que la noble vérité sur euh, Dukkha Alors ici, il euh, faut que je retrouve cette liste de termes. Ici, donc euh, dukkha que vous avez ici. Alors c'est un c'est un terme qui qui est assez difficile à, à traduire parce que euh, si on traduit par douleur ou souffrance on fait du bouddhisme une doctrine complètement doloriste. Dukkha, c'est ce mal-être qui est véritablement à la racine de la condition humaine. Donc, qu'est-ce que la noble vérité sur Dukkha Pour l'instant, je ne traduis pas, c'est vraiment cette condition de, de, de mal-être. Donc, la naissance est Dukkha, le déclin est Dukkha, la mort est Dukkha, le chagrin est Dukkha. Donc, tout ce qui fait notre condition humaine, c'est-à-dire de, de naître, de décliner, de mourir, de connaître le, 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 le malheur... Tout ça, c'est ce qu'on appelle Dukkha. La deuxième noble vérité, c'est sur l'origine de Dukkha. Cette origine, c'est cette soif, ce désir qui donne lieu à une nouvelle renaissance. C'est notamment la soif du désir sensuel, la soif d'existence, mais aussi la soif d'auto-annihilation. Euh, donc C'est ce, ce que Thérèse Davila, une autre grande mystique, appelait aussi, elle disait, notre désir est sans remède. C'est cette soif que nous avons bien sûr de nous, de nous reproduire, c'est cette soif que nous avons de nous accrocher à la vie, mais aussi ça peut être la soif de nous détruire ou de nous anéantir complètement. Si vous croyez qu'en vous suicidant, vous allez régler le problème, vous avez tout faux. Donc c'est cette impulsion, ce désir permanent, ce désir d'être, ce désir d'exister qui est à l'origine d'aucuns. La troisième noble vérité porte sur l'extinction de Dukkha. Euh, cette extinction elle consiste dans la disparition complète et l'extinction de cette soif du désir, son rejet et son abandon, c'est le fait d'en être libéré et euh, détaché. Alors, euh, très souvent, donc, les textes bouddhiques euh, 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 évoquent cette soif d'exister qui est à l'origine de notre, de notre mal-être, comme une sorte de, de flamme hein, à laquelle nous, euh, nous apportons du carburant euh, en permanence, hein, par notre, justement par notre désir euh, d'avoir, de, de, d'être, de, de, de vouloir, etc. Euh, et donc, euh, l'extinction le, justement de cette, de cette condition, c'est tout simplement l'extinction de cette flamme, hein, c'est-à-dire ne plus apporter... De carburant à cette, à cette flamme et euh, l'éteindre euh, complètement. Et enfin, donc, la quatrième euh, noble vérité euh, porte sur la voie qui conduit à l'extinction de Dukkha. C'est l'octuple noble voie, hein, c'est le, le fameux chemin à huit, huit, euh, huit branches, euh, qui conduit donc à l'extinction de Dukkha par la compréhension parfaite la pensée parfaite, la parole parfaite, l'activité parfaite, euh, euh, le moyen d'existence parfait, l'effort parfait, la présence d'esprit parfaite, la concentration parfaite. Euh, ce sont donc ces euh, huit branches du chemin euh, octuple qui mènent donc à l'extinction euh, de euh, Doka. Alors, euh, on peut dire que euh, d'emblée, le Bouddha euh, pose les grandes questions fondamentales avec une radicalité euh, qui euh, paraîtra inédite aux yeux des euh, penseurs chinois. Euh, donc le, le Bouddha est souvent présenté comme un médecin il commence par donner un diagnostic sans complaisance de la condition humaine qui est une condition totalement asservie et traversée en son entier par la réalité de Dukkha. Et donc, il ne nous est possible de nous en délivrer que par une sorte de saut. Nous ne pouvons pas espérer en sortir par de, un accommodement. Il faut, il faut accepter de faire un saut. Et là, ce saut fait qu'on va être emmené très loin des discussions que nous avons vues jusqu'à maintenant, de ces discussions chinoises, confucéennes, sur ce qu'il convient d'entendre par nature humaine. Et nous serons emmenés aussi très loin justement du... Euh, continuisme anthropocosmique dont euh, nous avons longuement parlé hein, de, de, de la tradition chinoise. Donc l'enseignement originel du, du Bouddha est avant tout donc, une doctrine euh, du salut, euh, donc une thérapeutique et une sagesse à la fois euh, qui se défie euh, des euh, spéculations euh, abstraites. Euh, alors Là aussi, euh, autre paradoxe, donc, le Bouddha se présente comme un, comme un médecin, donc euh, euh, ce qu'il euh, qu recherche, hein, ce n'est pas trop de vous tenir un discours euh, ou de vous faire un cours sur votre maladie, hein, c'est de vous proposer un moyen de, de guérir. Donc euh, Pourtant, le paradoxe, c'est que euh, les développements ultérieurs du bouddhisme en Inde et ensuite partout en Asie orientale vont donner lieu justement à des spéculations métaphysiques et théoriques extrêmement développées et sophistiquées parce qu'elles sont appelées par aussi la nécessité de convaincre des esprits, notamment des esprits indiens, rompu à la logique et à la dialectique. Donc ça, ça a amené évidemment toute une rhétorique extrêmement complexe, mais qui est assez loin justement de ce message originel du Bouddha. Alors, la vocation prioritairement pratique de l'enseignement du Bouddha médecin donc, est développée dans ce sentier octuple de la quatrième euh, noble vérité. Et ces huit embranchements désignent toutes les voies dont nous disposons hein, dans notre euh, cheminement vers le salut et qui sont euh, de trois ordres. Alors, ce que cette première prédication dite euh, Sermon de Bénarès appelle donc action, moyen d'existence et effort parfait, donc relève on pourrait dire de la pratique morale. Ensuite, vous avez ce que le Bouddha appelle l'attention et la concentration parfaite qui correspondent à une discipline mentale de la méditation ou de la contemplation. Et enfin, vous avez ce que le sermon appelle donc la vue, les pensées et la parole parfaite qui sont du domaine de la sagesse. Et donc, les différentes écoles euh, du bouddhisme euh, vont se distinguer euh, beaucoup moins sur l'intuition de base. Là, le, 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 le message central de l'éveil bouddhique, ça, vraiment, tout le monde l'accepte, tout le monde se retrouve là-dessus, mais euh, il va y avoir des divergences sur les méthodes pour euh, parvenir donc, à euh, l'illumination. Alors, la discipline morale, donc cette, cette, euh, on pourrait dire cette première, euh, euh, ce premier groupe de, 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 de sentiers possibles, euh, constitue une, une étape préparatoire de mise en condition justement pour euh, la pratique spirituelle. Donc vous avez euh, une certaine méthode ici. Hein. Euh, alors, les règles de cette discipline morale... Diffère selon qu'elle concerne donc les moines ou les laïcs. Alors, vous avez effectivement donc une communauté monastique qui est considérée comme une élite, une sorte d'élite de choc, alors que les laïcs ont une vie qui est censée être a priori moins compatible avec des euh, les hautes exigences de la vie euh, spirituelle. Et comme dans toute forme de vie euh, monacale, hein, euh, il existe un ensemble de règles euh, qu'on a regroupé euh, sous la dénomination de Vinaya, ici, euh, qui euh, a fini par constituer un pan euh, entier donc, de la littérature euh, bouddhique. La littérature bouddhique euh, se divise Traditionnellement, en trois corbeilles, on les a appelées les Trépitaques. Donc, donc la, la première corbeille, c'est le, les, les Sutras, donc euh, les textes sacrés qui ont, sont censés euh, refléter donc la parole du, du Bouddha lui-même. Ensuite, vous avez les Chastras, c'est-à-dire donc les, euh, les, toute la littérature commentariale, l'exégèse, les, les, les commentaires justement sur les sur les Sutras. Et enfin, donc, le, le Vinaya, c'est-à-dire euh, l'ensemble les, les, des euh, règles euh, monastiques. Alors, ces règles euh, ont pour fondement, euh, bien sûr, la, la pratique de la non-violence, hein, euh, la euh, pauvreté, hein, donc le, le, le moine, le bonze bouddhiste euh, est censé n'avoir que, que sa tunique et un bol d'aumône, hein, et euh, le célibat. Hein. Alors, cette dernière règle sur le célibat des, des, des moines a été euh, probablement l'objet de la plus forte résistance euh, dans la société chinoise, hein, qui, euh, comme vous le savez, euh, est euh, profondément ancrée dans le culte de la, de la famille, euh, le culte des ancêtres et, le, et évidemment la comment dire la, la valorisation euh, de la descendance. Hein. Donc, pour les Chinois. Euh, entrer dans les ordres euh, monastiques, c'est littéralement chudia, euh, hein, c'est-à-dire sortir donc, du cadre euh, familial hein, et donc euh, s'engager à ne pas avoir de descendance, qui est évidemment, enfin, dans le dans la mentalité chinoise, une catastrophe. Euh, ne, euh, ne comment dire, avoir un, un fils qui décide ou une, une fille d'ailleurs, enfin, bon, un fils qui de, qui décide de devenir moine, ça veut dire donc bah, se, se priver de des de descendance et se priver donc du moyen de perpétuer la, la lignée. Et de plus, euh, la formation d'un d'un clergé qui euh, se, 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 se forme au-dehors de, au de, au des structures familiales et politiques, euh, constituait également un phénomène euh, social sans précédent en Chine et euh, devait être à l'origine de très violentes euh, réactions euh, et euh, persécutions anti-bouddhiques euh, en, en Chine. Donc là, vous avez en fait cette règle sur le, sur le célibat et cette formation d'un corps monastique qui a véritablement posé problème en Chine. À tel point que justement l'un des tout premiers débats qui ont eu lieu en Chine concernant cette formation d'un clergé, d'un corps monastique, ça a été de, de savoir si les moines bouddhistes étaient tenus de se prosterner donc devant l'empereur. Donc là, c'est une, une, une controverse, une dispute. Alors là, vraiment extrêmement virulente. Donc les, les moines ont commencé par avoir gain de cause, et puis finalement, c'est quand même l'empereur qui l'a emporté. Et donc à la fin, même les moines devaient se, se, se prosterner devant, devant l'empereur le, de Chine. Alors, pour ce qui concerne les laïcs, c'est-à-dire nous, hein, donc, euh, les chances euh, d'atteindre euh, directement le nirvana, euh, c'est-à-dire l'extinction totale, hein, euh, paraissent beaucoup plus réduites. Hein. Et donc, euh, là, il faut s'armer de patience parce que euh, euh, l'idée pour les laïcs, c'est d'accumuler le plus possible de mérites, hein, c'est-à-dire de karma, hein, euh, de façon justement à euh, se rapprocher petit à petit donc, euh, des chances d'atteindre le, le, le nirvana. Alors, euh, ce, ce, cette accumulation de mérite euh, peut se faire par euh, divers moyens. Ça peut être par euh, la prière, la récitation de, 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 de formules. Hein. Vous, en, vous en avez une très facile à retenir. Euh, C'est ce celle qu'on a appelée « les trois joyaux hein. ». Euh, il, il s'agit donc de réciter euh, trois fois chaque fois donc euh, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans le Sangha, hein, c'est-à-dire je prends refuge dans le Bouddha, dans le Dharma c'est-à-dire la loi bouddhique et ensuite euh, le Sangha, c'est-à-dire la, la communauté euh, bouddhique et euh, les cinq préceptes euh, minima euh, à respecter hein, ça consiste à ne pas détruire la vie. Bon, autrement dit, alors là vous avez également tout un débat sur le végétarianisme bouddhique. Probablement c'est la seule raison qui m'empêche de devenir bouddhiste. Euh, euh, donc ne pas détruire la vie, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir et euh, s'abstenir de boissons intoxicantes. Donc alors pas de pas de drogue, pas de pas d'alcool, hein bien. Alors euh, ensuite, donc ça ça concernait cette discipline euh, morale, donc à la fois pour euh, les euh, les moines et euh, les laïcs. Ensuite vous avez une discipline mentale qui relève d'un ensemble de pratiques euh, que euh, nous connaissons bien sous le terme général de yoga. Hein euh, c'est-à-dire donc euh, une pratique qui euh, vise à rendre le corps hein, euh, apte exclusivement donc, à la vie euh, spirituelle euh, par euh, des pratiques de euh, ce qu'on appelle de samadhi, en chinois euh, qu'on a traduit par ting, c'est-à-dire une technique qui consiste à euh, rétrécir le champ de l'attention, hein, fixer le, le champ de l'attention de façon à aboutir donc, à un état de Calme total, qu'on décrit comme l'état d'un miroir ou d'un lac sans rides, et donc de focaliser l'attention de manière à ne plus être distrait par la réalité extérieure. Et enfin, vous avez le troisième aspect, je vais finir là-dessus, donc le troisième aspect de, de ce chemin à huit branches, ce qu'on appelle le chemin de sagesse appelée génériquement la prajna, ici, ou la connaissance, qui est donc d'arriver à cette contemplation méthodique des dharma c'est-à-dire, pour faire court, donc, la, la réalité telle qu'elle est, et non pas, comme dirait le, le Bouddha, emmaillotée dans toutes sortes de, de, de constructions euh, intellectuelle. Nous avons une propension, notre intelligence humaine à cette propension justement d'emmailloter la réalité de façon à nous la rendre acceptable. Là, il s'agit d'enlever de, tout toutes les couches euh, justement d'emmaillotement, de, 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 de conceptualisation pour arriver donc à voir la réalité euh, telle qu'elle est hein, c'est-à-dire en, que, euh, en tant que dharma. Euh, dharma donc, qui en est venu justement à désigner la loi bouddhique elle-même et qu'on a traduit en chinois par le terme Fa qui veut dire la, la loi. Alors je terminerai donc sur quelques visions justement de ce Bouddha représenté physiquement. Je, je vous montre au passage où se situe donc ce, cette culture du Gandhara ici donc au nord au nord du, du monde indien ici qui correspond donc à l'actuel Afghanistan et le nord du Pakistan ici. Alors vous avez ici un exemple d'un Bouddha de l'époque Gupta, donc du 4e, 5e siècle de l'art chrétienne. Vous voyez vraiment une statuaire absolument magnifique, un Bouddha représenté donc avec une une auréole hein, de gloire c'est peut-être la lumière euh, que l'empereur le, Ming a vue sur, ce, sur le sommet du, du, du crâne de ce personnage euh, c'est une, euh, une statue que, qui est conservée donc, au Museum Fine Arts de, de, de Boston euh, et vous avez ici l'interprétation chinoise d'un bodhisattva hein, c'est-à-dire d'un être d'éveil littéralement euh, qui date de la dynastie des Wei du Nord, c'est-à-dire donc euh, du IVe siècle de l'ère chrétienne, euh, que euh, vous pouvez voir au musée euh, Cernuski à Paris. Euh, et euh, non, c'est plutôt c'est plutôt celui-ci, pardon, qui est, qui est du, du musée Cernuski. Et euh, vous avez euh, ici donc un Bouddha euh, euh, que, vous que vous voyez donc, euh, à Tonghuang, donc, euh, dans ces grottes bouddhiques du, du grand ouest de, de, de la Chine, que vous le, vous le voyez en relief, et là aussi donc, entouré d'une donc, espèce d'auréole et avec les, les jambes croisées que vous, vous retrouvez également dans cet autre... Euh, représentation hein, du Bouddha du futur, de Maitreya, donc également dans une auréole et euh, jambes croisées. Et je, je voulais finir justement l'année là-dessus avec vous euh, euh, parce que je, je, je pense que vous avez là le, la très belle expression d'une foi, euh, d'une ferveur euh, euh, religieuse que euh, vous retrouvez également dans la forme euh, euh, ici, euh, dans cette peinture du, du, du retrouvé au Xinjiang, et euh, on passe sans transition donc à ce à ce Christ en, en gloire de euh, d'une euh, église bourguignonne où vous retrouvez également ce motif donc de la de l'oréole hein, ici une mandorle hein, et euh, je terminerai donc sur cette icône donc de euh, du, du peintre russe Andrei Rublov donc euh, du euh, du 15e siècle où vous voyez également donc cette cette auréole qui revient et, ses, euh, et ses, ses, euh, jambes ses jambes un petit peu en euh, en, en X. Donc, c'est pour moi l'occasion donc de vous souhaiter donc de passer de très bonnes fêtes sans excès toutefois. Rappelez-vous les cinq préceptes bouddhiques. Euh, et euh, nous nous retrouvons, nous reprenons ici donc le 11, le jeudi 11 janvier. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr